0: Hoje, o ramo que a gente está, que é obras residenciais, é um ramo muito fácil de dominar, porque ele só é composto por mão um de obra amadora. Né? Quem domina esse mercado é um monte de mão de obra amadora. Então, se você tem um pouquinho a mais, você consegue dominar as coisas.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um programa onde eu entrevisto pessoas comuns que estão construindo imóveis para venda, ingressaram na incorporação imobiliária. E no episódio de hoje eu vou conversar com Israel Grado, proprietário da Grado Soluções, uma construtora localizada em Brasília, que está construindo mais de 20 casas de alto padrão simultâneas, e além de construtora também tem uma veia de incorporação imobiliária também constrói casas para vender e nesse programa nós vamos falar principalmente sobre gestão de obras sobre como gerenciar obras de alto padrão obras residenciais principalmente obras de casas então Fique aqui porque você vai aprender bastante com alguém que tem muita experiência e você vai entender melhor sobre como gerenciar os seus empreendimentos quando você está construindo imóveis para vender. Israel também é membro da comunidade donos agora, né oficialmente. Exatamente. E, e, além disso, gerencia várias obras e hoje ele veio compartilhar com nós aqui. Tá? Então, Perfeito. se apresente por gentileza. Israel, fala aí de onde que
0: você veio, onde você vai.
2: <risos> Isso.
0: <risos> Bom, pessoal, para quem não conhece, eu sou Israel Grado. Eu tenho uma construtora aqui em Brasília chamada Grado Soluções. A construtora hoje por volta de 250 colaboradores. Tocamos 20 obras simultâneas por essa construtora. Hoje temos 19 casas na fila para estar tá iniciando obra. Então, assim, a mesma quantidade de, de obras que eu estou tocando simultâneo eu tenho 19 hoje de contratos fechados que estão na fila para a gente estar tá iniciando. Eu também sou proprietário de uma fábrica, de esquadrias de alumínio. E Portas em ACM, tem hoje dois escritórios também de projetos de engenharia e arquitetura e tem uma incorporadora que ainda é muito pequenininha, mas é onde eu tenho investido um bom tempo, inclusive por isso eu estou aqui na comunidade de donos também. É, eu faço hoje por volta de quatro casas por ano para venda e esse ano a gente resolveu dar uma, um, um passo um pouquinho maior, de quatro a gente está fazendo nove. Então hoje eu estou tocando 20 obras pela construtora. Em breve estarei tocando nove obras pela incorporação, total de 29. 29 obras tocadas simultaneamente. Nem tudo foi tão bonito como estou falando agora, né? Quem mexe com construção sabe como é. E eu vim realmente do pó, essa né? Assim, eu não tive nenhuma referência de engenheiro, não conheço de engenheiro, não sou filho de engenheiro. É, tive que aprender realmente, assim, errando. Hoje eu sou novo ainda, tenho 27 anos, mas comecei a trabalhar muito cedo, comecei aos 16 anos, então por volta dos 22 eu realmente abri a construtora, lá para os 24 eu pensei em desistir, pensei em mudar para Portugal, até que eu me dei uma última chance, com uma mentalidade um pouco diferente, percebi que, que ser engenheiro, ser um gestor é muito mais do que ser um engenheiro, é, eu saber me relacionar, eu saber ter uma inteligência emocional para de com todas as situações, vocês vão ver que eu sou muito calmo, você fala, você, você lida com um monte de horas simultâneas, você é uma pessoa muito calma, mas isso eu adquiri com essa estratégia mesmo, e desde meus 24 ou 27 eu venho colhendo frutos, cheguei a, hoje eu cheguei num patamar de empresa e, e assim financeiro também, que eu nunca imaginei que eu chegaria, na verdade, quando eu imaginava que fosse um dia eu tivesse, que eu tenho hoje, eu pararia de trabalhar, <risos> Mas, quando a gente chega onde a gente quer chegar, a gente só agora quer chegar um pouco mais, né? Então, tô nessa trajetória. Ano passado, eu comecei a expor um pouco a minha vida no Instagram, que é o arroba Conto um pouquinho da minha rotina, conto dos problemas, dos pepinos, como eu resolvo com o Instagram. Bem aberto mesmo, assim, às vezes o pessoal até me critica. Pô, você expõe muito a sua vida, eu já menti sou bem abertão, sem filtro, falo o que eu quiser, o Instagram é meu. E de uns meses para cá, a gente fez o nosso a nossa grupo de mentorias, que é o Método Grado, voltado para gestões de obra alto padrão. Tentando primeiro, no princípio, fazer as pessoas entenderem o que que é obra alto padrão. Né? Porque hoje, muita gente não sabe, talvez se eu perguntar para boa parte de vocês que estão assistindo, ainda não sabe o que é uma obra alto padrão. É Vamos dar. falar de acabamento e alto padrão, mas é totalmente diferente, a gente pode até explicar sobre isso. Com certeza. E como gerenciar equipes em performance, como manter uma ordem do cronograma, é tudo orçamento, entregar um, um, para o cliente muito mais do que ele espera, né ter uma trajetória de clientes, trajetória de funcionário. E sim, hoje eu posso confirmar assim com todas as certezas que tem como tocar várias horas simultâneas sem ficar maluco, sem ficar careca, com uma certa tranquilidade, e a gente vai tentar passar um pouquinho isso para vocês. Show, bacana. Então,
1: já começa falando aí o que, que é uma obra de alto padrão.
0: Né? É. Bom, eu comecei a, a grado, né, foi fazendo casa para vender. E eu tive muito contato com corretores. Mas você foi corretor, né? Você veio desse, desse mundo corretor. Da corretagem, 2013. Da corretagem. Da 2017, hum, né? 2017. Legal. E corretor tem muito disso, né? Anunciava casa, assim, casa em alto padrão. Casa em alto padrão, tudo é casa em alto padrão. Ninguém sabe exatamente o que é uma casa em alto padrão, porque tudo é alto padrão. Né? Então, eu quando eu comecei a fazer casa para vender, eu, eu fiz realmente uma pesquisa de campo no condomínio que eu atinjo aqui. Eu fui em todas as casas, todos os anúncios, e todos tinham lá construção em alto padrão. E não tinha nada de alto padrão, de verdade. O máximo que tinha, às vezes, na época, uns anos atrás, era uma casa, todas as casas do condomínio eram index Aí uma colocava esquadria de alumínio, que era uma casa em alto padrão, porque tinha uma esquadria de alumínio. É Todo mundo tinha um porcelanato, um metro com um metro, aí vinha uma casa, colocava um vinte por um era uma casa em alto padrão. Então, assim, lembra disso não é uma construção em alto padrão. Pode ser até um acabamento em alto padrão, hum. que é a maquiagem. Acabamento okay. é a maquiagem. Né? A casca. A casca. Às vezes você faz cagar o homem inteiro. Você não tem controle de concreto você não faz o teste, você não faz mapeamento, você não tem ficha de verificação de serviço, você não tem um cronograma colado na parede da obra com as metas semanais, as metas quinzenais, você não usa o um EPI, você não tem algum xarifado na obra, você não tem nada, a obra, assim, vai no fluxo, né? Que mestre de obra sabe fazer obra, né? Então vai, você vai fazendo parede, aí depois você corrige o problema no reboco, aí o reboco não ficou tão bom, depois vai para a pintura. Fica aquela casa ali cheia de problemas patológicos que vão aparecer, provavelmente futuros, né? Uma ferragem exposta, é, enfim, vários problemas. Por exemplo, tubulação passando dentro de concreto, você não faz uma, uma, uma cama para as tubulações, você não segue as normas de tubulação, você não faz o um ciclo interno na parede. Todos os problemas possíveis, que podem ter, e chega no final, você investe no acabamento. Aí você tem uma casa que você vende por alto padrão, mas ela já não teve Realmente uma construção em alto padrão. Então hoje eu falo toda a certeza que construção em alto padrão é uma construção que tem concepções é, de excelência, que vai do canteiro de obra até a limpeza final da obra. Então a gente tem processo, a gente tem critério, a gente tem verificação. Se você não tem verificação dentro de uma obra, já não é uma construção em alto padrão. E afirmo mais, hoje eu tenho obras de construção em alto padrão, então todas as minhas obras têm uma padronização de qualidade, mas tem obras que o cliente não investe tanto em acabamento. Eu tenho uma obra hoje de 1.024 metros quadrados que o piso é concreto. polido. A casa não tem forma, a laje laje maciça. Então é um acabamento baratíssimo. Uhum. Então, assim, não é uma não é uma casa em alto padrão, mas a gente tem processo de qualidade ao longo de todas as etapas. E isso é uma construção em alto padrão. E é isso que eu tento mostrar no meu dia a dia: que tem como tornar essa construção em alto padrão. E um dos motivos, com certeza, para a gente ter uma construção de padrão, ainda mais em 20 obras simultâneas, é o nosso modelo de contratos, tanto para cliente, tanto modelos de contrato, relacionamento com o cliente, relacionamento com as nossas equipes. Eu já testei todas as equipes, tá? já tive todos os tipos de contratação que você imaginar. Assim, eu, quando comecei, eu tinha todo mundo CLT. a cagada que eu fiz na minha vida. Quem trabalha com CLT sabe como é que é. Tinha todos os meus funcionários, carteiras todos. Então, comecei a colher problemas disso que eu estava plantando. Eu tenho hoje uma grande quantidade de equipe desmotivada, porque eles não têm o propósito de finalização de atividade. Uhum. Eles trabalham pelo salário, não pela atividade. Então, eu tinha um custo muito caro, porque você paga R$ três mil reais por você paga 4 e meio, porque você vai pagar o DARF, vai pagar todos os impostos possíveis dentro daquela mão de obra, todas as tributações. Você tem também em terceiro, terceiro, tem férias. E para um CLT funcionar dentro do canteiro de obra, você precisa criar planos de bonificações. Então, eu chegava a fazer um, uma, uma bonificação por metragem. Olha, o reboco, vou pagar R$16,00 por um metro quadrado. Então, vocês já recebem tanto na, na CLT e vão receber tantos de bonificação. Aí você tem que ficar realmente criando várias estratégias de modificação, de conclusão de atividade em determinado prazo para poder aquele cronograma funcionar e fica uma conta que você não consegue fechar. Que no que final um dá algo...
1: Exato, quase empata ou talvez até supera uma terceirização para uma equipe.
0: né? Uma equipe é, exatamente. Primeira, né? E muito mais trabalho, né? você tem que estar em um movimento sul, na obra. Né? Exatamente. Depois disso aí, eu fiz uma outra cagada pior ainda que foi trocar as pessoas por diária. Eu falei não, vou eu, eu tive um processo de começar a mandar algumas pessoas embora e contratar na diária, que é pior do que CLT. Porque CLT a gente tem problema de produtividade, mas você tem controle sobre a mão de obra, porque a mão de obra é sua. Agora quando está falando em diária, a gente tem hoje uma abertura muito grande para processos trabalhistas, né? Você tá, você está pagando na diária do cara. Eu, eu já tive dois processos trabalhistas na minha vida e foi nessa fase da diária. Então, é realmente complicado. Você não consegue você não consegue realmente puxar o cabelo das, das equipes, porque os caras recebem pelo dia trabalhado. Então, se ele não quiser ir na segunda, ele não recebe segunda, mas você não pode contar com ele na segunda. E segunda é dia nacional de faltar né? na diária. Então, eles faltavam muito. Embora mais cedo, embora mais tarde, a gente ficava, você não tem controle e também não tem o mesmo problema que tem lá na CRT, que é o propósito de finalização de atividade. Então você não tem uma coisa, uma bonificação, como você terminar ou receber, você fica com aquelas pessoas recebendo pelo dia. Aí você, quando você tem 250 pessoas trabalhando na diária, dos 250, alguns são os que a gente chama de moscão, né? Ficam lá na obra só moscando para poder ganhar a diária deles. Então não tem também uma, um planejamento muito legal, só tem um controle muito bom de mão de obra. Hoje, eu trabalho com um modelo sobre empreita, né, terceirização de mão de obra. Eu trabalho um sistema muito híbrido. Então, eu tenho hoje toda a parte administrativa CLT, que dá hoje umas 30 pessoas, mais ou menos. Então, eu tenho toda a equipe de engenharia, toda a equipe de compras. Hoje, eu tenho hoje eu um estoque de material. Então, eu tenho hoje, nesse estoque, dois caminhões, seis carros distribuindo material. Então, todos os motoristas são CLT. É, toda a parte de engenharia... Eu tenho hoje uma equipe de pós-obra CRT, uma equipe interna. Eu tenho uma equipe também de finalização de obra, que são coisas, aqueles finais de louça, metal, luminária, aquelas coisas que sempre quando a gente chega no final, a gente não sabe quem vai fazer. Uhum. Né? Também é uma equipe CRT, mas as demais atividades todas são o contrato de empreita. E dentro desse modelo, existem vários cuidados, mas eu cheguei hoje num modelo realmente ideal. E quando você fecha um contrato de empreita, você, você, você tem um valor X, você sabe exatamente quanto você vai gastar, você já tem, vai ter um valor acordado. E nesse valor acordado, a gente consegue é, ter uma exatidão de, de orçamento e a equipe vai trabalhar com a motivação porque eles vão receber aquele valor. Se eles terminarem na metade do tempo, nós tem, eles têm metade do tempo de lucro. Né? Então, assim, quanto mais rápido, melhor. Dentro de alguns ajustes que a gente tem que fazer. Então, qual é a minha dica que eu dou para quem faz contrato de emprego? Primeiro, eu não faço contrato de emprego de uma obra inteira, de uma pessoa só. Você perde muito o controle da obra. É como se você estivesse subempreitando a sua obra. Uhum. Então, eu que sou uma construtora, um cliente me contrata e eu passo o meu serviço para uma outra empreiteira e toco a obra como um Então, isso é muito ruim. Você não tem um controle sobre a mão de obra. Eu separo as minhas empreitas em vários serviços. Então, eu tenho o um controle de quem entra, quem sai eu consigo ter um, um controle muito melhor, a obra é minha, não do empreiteiro. Então, só que até o ponto de acabamento, eu contrato algumas equipes. Primeiro é uma equipe com o mestre, pedreiro e ajudante. Essa equipe ele vai até o ponto de acabamento e eu tenho um mestre, porque esse mestre ele vai fazer a ligação de várias outras equipes até lá, porque eu vou contratar uma outra empresa de carpintaria, eu vou contratar uma outra empresa de armador e uma outra empresa de bombeiro hidráulico. Então, eu tenho três empresas, três equipes, mais o mestre com a equipe dele de pedreiro ajudante. Mas são coisas que estão diretamente interligadas. Eu não consigo ter um carpinteiro totalmente desconectado uhum. com um armador.
1: Sem, ser, não... sem estar submetido a alguém, né?
0: Ao mestre, uhum. né? Ele tem que estar submetido ao mestre. Então, eu tenho, por exemplo, a obra lá do do grado, que é o nosso curso. A gente tem um mestre que a gente fechou com 70 mil. Então, ele tem, ele tem um valor para ele fechado, então é 70 mil para ele tocar a obra até o telhado, né? até um ponto antes da gente entrar no acabamento, com a equipe dele de pedreiro e ajudante. Então, toda a parte de alvenaria, assentamento de
2: caixinha,
0: é, limpeza da obra, reboco, chapisco, está nesse contrato dele e está no contrato dele também administrar todas as outras equipes até a conclusão lá dessa etapa. Eu tenho outro contrato com o um carpinteiro, então eu fechei com uma, uma empresa de carpintaria por 30 mil. Vai fazer toda a carpintaria da obra, que então vai fazer baldrame, é, pilar, primeira laje, pilar novamente, segunda laje, escada, piscina, acessos, calçado. Então toda a carpintaria está fechada por 30 mil reais. Temos também uma equipe de armadores, que está fechada por 15 mil, e o um bombeiro hidráulico, que está fechado por 6 mil. Isso até o ponto de acabamento. Então a gente fechou 70 com mestre. 30 com carpinteiro, 15 com armador e 6 com o bombeiro. Então são equipes especializadas. Então, quando a gente fala de contratação de mão de obra em alto quadrão, a gente busca equipes que são especializadas em cada serviço deles. Hum. Quando você contrata um empreiteiro para fazer tudo, aquele empreiteiro vai querer economizar mão de obra. Então ele vai sentar o piso, ele vai cortar a tábua, ele vai dobrar estribo, ele vai fazer tudo. E o cara quer fazer tudo para poder economizar. Então, por isso que o contrato de empreita, você tendo esses gatilhos de separar e ao mesmo tempo ter alguém que se conecta entre eles, você consegue ter um modelo basicamente perfeito, né? Então, hoje eu trabalho com esse modelo de contratação, Sim. chega na fase de acabamento a mesma coisa, então o contrato é um pintor, então o cara só pinta a casa, ele é um Sim. pintor. Não né? é um
1: pato, né? que não Que voa nada é. e anda, mas não faz nenhum direito, né?
0: Exatamente. Mesma coisa, um ladrilheiro. Então, vou contratar um cara que só faz ladrilho, o cara pô, faz meio esquadrilho é perfeito, ele tem as ferramentas perfeitas para isso. Então, a gente tem uma contratação de mão de obra especializadas. Eu tenho uma única equipe que eu não consigo até hoje fazer sobre modalidade de emprego, que é a parte elétrica. Sim. Não consegui até hoje colocar em contrato de emprego. Por quê? Porque a parte elétrica, ela entra na minha obra em várias etapas. sim e para eu fazer um contrato de empreita para o cara vivo, tá em várias etapas, eu não consegui ainda achar uma forma de casar isso. E, e, e o risco de uma outra pessoa ter que voltar depois, numa outra etapa muito ruim, seria muito ruim para a nossa obra. Porque hoje o eletricista, na minha, na minha obra, ele faz o seguinte. Primeira etapa, concretagem. Então ele vai lá, deixa todas as passagens. Hoje quem passa a mangueira da laje é o próprio eletricista. Então, porque ele já faz da forma dele, para poder ficar otimizado do jeito dele, pronto depois a gente vai ter a fase de marcação de caixinha, hoje nas minhas obras toda vez que vai marcar a caixinha eu coloco o eletricista para ir lá marcar, a gente leva um jet ele vai lá, marca a caixinha e marca os caminhos porque se você coloca um pedreiro para fazer isso, por exemplo, a gente tem uma tomada do lado do outro. o pedreiro provavelmente ele vai botar uma mangueira dessa caixinha até lá e da outra caixinha até lá Sendo que a gente podia simplesmente só interligar uma na outra.
2: Uhum.
0: Então, são detalhes que, se você colocar um ajudante para fazer, apesar para a gente que está fiscalizando a obra ser é uma coisa óbvia, porque na, na obra tem muito disso, que a gente fala, pô, mas era óbvio, mas para ele não é óbvio. Uhum. Então, assim, quanto mais desenhado possível, melhor. Então, o eletricista vai lá e faz esse caminho, marca todo o caminho, marca todas as caixinhas, e a gente tem a segunda etapa do eletricista. Depois, ele volta e faz a parte elétrica, depois ele volta e faz o quadro. Depois ele volta por último, coloca as, as luminárias. Depois ele volta, coloca as tomadas e interruptores. Então, eu preciso que seja a mesma pessoa que faça tudo isso. E por contrato de empreita, eu não consigo. Então hoje eu tenho seis eletricistas aqui na grada hum. e são equipes CLT.
1: Olha só, interessante. Aqui aqui funciona. Funciona. Funciona por empreito. Já tive o problema de do cara do eletricista largar no meio da obra e abrir uma hamburgueria. E aí, cara, pegar uma outra equipe depois, o problema, problema nunca é. Grande, é né? É, é, exato. O problema nunca é de quem entrou, né? O problema é sempre de quem veio antes. E aí,
2: isso é. É, aí.
0: Comunicação... E outra, quando você cria um padrão de, de elétrica, né? Vamos dizer assim, a gente usa um DPS, DE, a gente tem toda um, uma coisa assim, que a gente faz da nossa forma. para você impor isso na cabeça de uma outra equipe, que é por empreita, é muito difícil, né? Sim. É muito, muito complicado. Então, você chegar para a pessoa, por exemplo, agora eu estou terceirizando as instalações das bancadas. E eu coloco um tubo galvanizado. As pessoas geralmente colocam um metalon, né? Que é um metalon quadradinho. Eu prefiro colocar com um tubo galvanizado pelo risco de quebrar a cerâmica. Porque o tubo galvanizado é redondo. Eu venho com serra-copo, furo, perfeito, e coloco o tubo lá dentro, coloco o PVD e coloca a bancada. Então, hoje eu estou terceirizando com um cara chamado Barroca. Eu, falo, eu tô sentindo que tentar convencer para ele a facilidade que ele vai ter de colocar o tudo organizado, fora o risco que ele vai ter de tirar esse risco de quebrar o postulado. Porque para colocar o tudo que é quadrado, ele tem que quebrar aquele quadrado no cerâmico. para que ele quebra aquele postulado, que é uma coisa que acontece. Tá colocando bancada, quebra o revestimento. Então, eu não tenho esse risco pela forma que eu faço. Então, você tem que ficar educando, educando. Então, tudo que é empreita, você tem esse processo de educação. Você tem que <risos> educar, é ir. E, a equipe que você, e,
1: no seu e essa equipe que você tem, por exemplo, a equipe de, de mestre, pedreiro e servente, por exemplo, eles basicamente prestam serviço para grado, eles giram nas obras, saem de uma, vão para uma próxima, ou eles prestam serviço para terceiros também? Você consegue manter uma fidelidade com eles interna, assim?
0: É, pelo, pela quantidade de obras que a gente tem, nenhuma equipe nossa hoje presta serviço para fora. É porque a gente tem um, um, um consumo deles muito grande, seria uma uma irresponsabilidade deles pegarem as nossas obras e pegarem outras obras, que não daria tempo, né? O giro é muito grande. Hoje eu tenho algumas equipes, inclusive eu tava em reunião hoje de ferquim, é, eu tenho hoje algumas equipes que a gente consegue filtrar as equipes que eles conseguem tocar mais de uma obra simultânea. Tipo, o cara que tá tocando a obra do método do grado, ele é um mestre nosso antigo, com seis anos para gente, Começou como ajudante, virou pedreiro, virou mestre, e hoje ele toca em três obras simultâneas próximas. Agora, eu já tenho outros mestres que eles são ótimos em uma obra só. Uhum. Se você colocar em duas obras, o cara já se perde, já deixa até de Porque ele tem que ficar refaz refazendo muita coisa,
2: uhum.
0: e tudo que refaz sai do bolso deles. Sim. A gente tem a nossa nossa ficha de verificação de serviço, e tudo que está reprovado, eles precisam refazer, e tudo que tem que refazer, eles têm que encarcar com o um custo. Então, tem mestre nosso que não consegue tocar mais de uma aula. É uma simultânea, uma, uma só, acabou. Já alguns mestres, esse exclusivamente, assim, toca até umas três simultâneas esse cara.
1: Sim. Esses, alguns desses aí, até o pessoal fez essa pergunta aqui no chat, algum, algum desses, desses, desses mestres ou de algum da equipe é MEI ou é uma empresa... É, como que é feita a contratação dessa equipe aí? Por exemplo, o mestre... Tá.
0: Mais Todos eles são MEIs. São MEI, todos, todos os, os empreiteiros. É, o MEI agora, ele, ele andou dificultando algumas coisas para gente, inclusive precisamos ajustar algumas coisas tributárias, porque é, o governo percebeu que as pessoas estavam usando o MEI.
1: Estavam prejudicando as empresas, né?
0: Exatamente. A contratação de equipe. Então, alguns setores dentro do MEI foram taxados em 20% sobre o valor de recibo.
1: Patronal, né? Sim.
0: É. E isso nos atrapalhou bastante. Então, eles, eles claro que eles não tiram o de tudo, porque passaria o limite do meio. então a gente paga mais do que está no recibo que eles emitem para gente, tá? Para isso funcionar de forma correta, seria basicamente abrir o um simples nacional, que aí eles teriam um custo de contabilidade e pagariam em torno de 4% hoje, nos, pelo menos inicial ali no simples nacional. É, mas dependendo, eu acho, que, eu acho que hoje a gente já tem equipes que já dáí pra ter um simples nacional. Ainda não aconteceu isso, mas agora que aconteceu essa mudança de tributação, provavelmente alguns vão partir para esse. Aqui no escritório mesmo, os arquitetos recebem PJ e arquiteto não pode ter me Eles têm um simples nacional para poder receber.
1: Sim, é para para profissional de classe como nós, né, que é engenheiros, arquitetos e tudo mais. A gente não tem essa essa possibilidade, né? É. E, e, e realmente, eu acho que a grande parte das, das prestações de serviço agora precisam pagar em patronal, né? É, não lembro quais são as atividades, mas várias delas, né? Isso dificulta... É, várias delas, delas né? passaram. passaram. E, e hoje, para uma pessoa que tá, tá assistindo aí, tá querendo fazer uma casa de médio, de alto padrão para venda, né? você falou aí 20 casas, é ótimo... Sim. Tem uma aula com alguém que está fazendo várias, porque a gente só tem que fazer um pouco menos do que a pessoa está fazendo, ao contrário do que ter uma aula é, querendo fazer 20 casos e aprendendo com uma pessoa que só está fazendo uma. Mas para uma pessoa que está fazendo uma, para a gente voltar para uma situação de grande parte de quem está ingressando no mercado. Como que você recomenda fazer a contratação da equipe para essa, essa obra? Vamos supor, uma casa térrea de, de médio alto padrão, 200 metros quadrados. Alto padrão. É muito relativo ao alto padrão em cada lugar do Brasil, né? Mas Uma casa de 200 metros térrea. O que, que você recomendaria?
0: De modelo de contratação de equipe? É isso. Eu, eu usaria o mesmo modelo de contratação, só não teria as CLPs, né? só não teria, no caso hoje a minha única equipe se ele tem obra, é essa equipe dos é. edificistas e finais de obra né? Uhum. provavelmente isso teria que entrar também sobre empreita uhum. mas eu fecharia também modelos de contrato de empreita e não fecharia o um modelo de contrato hoje global, empreita toda da casa, fecharia também setorizados por equipe e o um contrato muito bem amarrado né? hoje, por exemplo eu libero recurso de acordo com entregas, então meu contrato com eles é, cada etapa entregue, eu pago para eles um valor combinado lá em contrato. Então, a gente tem um vínculo muito bem amarrado. Então, eles eles fazem o trabalho, eu pago o trabalho deles. É, eles sabem que quando eu contrato eles, eles precisam passar nas fichas de verificações. Então, também não é nenhuma surpresa para eles, para eu chegar na obra e ter que mandar que eu para né? Como que Não É uma coisa que exata, mas tem quem vai pagar isso. É eles.
1: É eles. É, você pode detalhar um pouquinho mais sobre esse processo de verificação de vocês aí, é, para controle de qualidade e provavelmente prazo também? Como que é feito Bom, isso?
0: É, o, o controle de qualidade e prazo é um pouco diferente. E ordem também de prioridade diferente. Quando eu falo em planejamento, a gente fala muito sobre qualidade, tempo, custo e segurança. Segurança. Não... É, não nessas ordens na verdade segurança seria o primeiro lugar é, hoje inclusive aqui hoje é, foi acho que foi sexta-feira passada se não me engano caiu um balde na cabeça de um cara não foi na minha aula foi numa outra aula traumatismo ucraniano morreu então caiu um balde do segundo andar para o primeiro só um acidente bobo né uma coisa boba não tava de capacete então assim segurança em todas as atividades todos tudo que eu ia fazer tanto segurança é, pessoal da sua equipe, isso pode prejudicar muito, se acontece alguma coisa numa obra de vocês assim, então, ah, uma obra pequena, não precisa, beleza é uma obra pequena, a gente não precisa de um médico de trabalho lá, não precisa, hoje eu também não tenho técnico de trabalho na obra mas eu tenho mensalmente reuniões com as equipes assim, de introduzir introduzidos a isso, né? no dia que aconteceu esse acidente tem um grupo no WhatsApp com todos os mestres eu aqui o terror dentro olha aí vocês não estão usando capacete? Eu fico gastando, eu gasto dinheiro no capacete. Então, isso é, é o que eu chamo de segurança. Não só segurança pessoal, mas segurança das do, do, tomadas de decisões. Uma obra, se assim, uma tomada de decisão, você pode ter um erro que você vai deixar cair uma casa. Eu já tive hoje, eu tive no, na minha época de estágio, o engenheiro responsável da obra que a gente estava tocando ele tomou uma tomada de decisão que fez a gente, assim, basicamente cair um colégio. Ele teve uma tomada de decisão por causa do custo da obra, que em vez de comprar areia, ele comprou pó de brita. E a gente fez todos os pilares desse colégio que a estava construindo com pó de brita no lugar de areia. Então foi pó de brita, brita e cimento. E o, o pilar começou a desfarelar, já com a laje montada, a gente fez um teste de resistência no concreto. O concreto que era dar 30 MPa, estava dando 12, 11. A gente teve que fazer um encaminhamento em todos os pilares, reforço, estrutura metálica, por causa de uma decisão que não pensou na segurança, pensou no custo. né? Então, você tem essa pirâmide de prioridade na sua cabeça é importante. A gente tem segurança, a gente tem qualidade, a gente tem custo e tempo. Sei que pô, o cronograma é uma coisa muito importante, mas nas minhas tomadas de decisão, o tempo é o é o fator menos importante. Uhum. Eu prefiro atrasar uma obra, entregar tudo muito perfeito, do que acelerar uma obra e ter depois uma crítica de problemas construtivos ou problemas patológicos que eu vou ter naquela construção. Então, hoje a minha pirâmide de prioridade é essa: segurança, qualidade, é, orçamento e tempo. Então, quando eu estou no setor de qualidade, e eu hoje aplico uma, um sistema de ficha de verificação de serviço, então. Hoje a nossa ficha é de uma casa de pavimento, que é a casa lá do Capitulado, inclusive, tem 98 itens, se não me engano. Então, são 98 itens que a engenheira tem que ir lá historiar. Hoje na Grado, cada cinco obras tem um engenheiro responsável. Então, a gente tem cinco obras próximas, nessas cinco obras eu tenho um engenheiro responsável pelas verificações dessa obra. Então, cada atividade concluída, a gente precisa verificar. E a obra só dá o próximo passo depois do ok da engenheira, ou do engenheiro. Então, ah, vou fazer uma marcação de alvenaria. Faz a marcação, o engenheiro vai lá, verifica toda a marcação dentro dos processos ali de verificação. Então, a marcação, você precisa verificar esquadro, medidas, né, prumos, faz toda aquela verificação de marcação, se está tudo ok, ela dá ok no sistema, onde a gente usa um sistema próprio. Então, lá no sistema, ela tem, todo, ela tem uma lista de atividade dela e todos que estão ok, ela marca lá ok. Deu ok, ela libera a equipe para a próxima etapa, que seria levantar o alvenaria. Depois de levantar a alvenaria, ela vai lá e verifica parede por parede. A gente faz teste de plum quadro em parede por parede. A gente Sim. coloca a régua em todas as paredes. Então, assim é um, é um processo se você colocar o tempo na frente da qualidade, você não faz. Porque eu travo meu minha obra, muitas assim, vezes... Eu tenho que às vezes o meu pedreiro fazer uma coisa e ele não tem mais o que fazer para eu ir lá verificar aquilo para dar continuidade. Então, quando, por isso que eu introduzia essa questão de prioridade, porque hoje na minha prioridade é qualidade, né? depois segurança e por último tempo. Então, se eu fosse se fosse ao contrário, muita velocidade, pouca qualidade, provavelmente para alcançar o tempo eu perderia um pouquinho da minha qualidade
1: certo certo e, e essa, essa questão do estavam da gestão ali, você tem um software próprio é isso né como que você faz essa parte é, de é.
0: é hoje eu tenho um software próprio eu tenho software já há quase um ano eu usava antes um famoso chamado Cienge né Sim. imagino que vocês conheçam também Sim, muito bom também o Cienge assim nada de reclamar mas ele não se encaixava exatamente com como funcionava a minha construtora é, hoje o Cienge assim um dos pontos críticos do Cienge que foi a minha tomada de decisão de ter que fazer um sistema próprio foi é o quesito estoque o Cienge ele só faz estoque por obra e eu tenho um estoque principal no um central é, então eu não conseguia contabilizar isso era muito muito ruim mesmo então tem mais ou menos há é um ano eu contratei um programador é, porque quem não sabe, eu fui engenheiro da computação antes de ser engenheiro civil. As primeiras profissões foram na área de computação. Então, eu tenho um, um pouco de intimidade, eu escrevi alguns algoritmos, sou certificado, certificado Oracle órgão, da Java, né? Então, eu escrevi algumas coisas para ele como eu queria, fiz um, um mapinha mental E foi um sistema muito bom, assim. Toda a parte de gestão de obra lá dentro, eu tenho um setor de gestão de obra, onde nesse, nesse setor gestão de obra a gente tem lá cronograma, planejamento a curto prazo, planejamento a longo prazo, planejamento a médio prazo, requisição de material, diário de obra. Então, a gente tem ali dentro de cada obra todos esses regulamentos. A questão planejamento de obra, hoje a gente faz em três etapas. A gente faz em três etapas. Toda vez que a gente vai iniciar uma obra, a gente faz o planejamento estratégico que é basicamente pensar em todas as ações que vão ser tomadas durante a obra, né? racionalizar tudo isso. Então, isso é fazer um planejamento estratégico, não é simplesmente chegar e fazer um cronograma. O cronograma é uma das etapas do planejamento, mas planejamento é realmente você pensar, tem obra que a gente tem que começar de trás para frente, então, assim, tudo ali dentro você tem que pensar nas consequências, ah, primeiro, vamos fazer isso, vamos precisar disso, vamos ter que entrar com a máquina aqui, então, só que não sei, eu tenho uma obra hoje que, eu, por questão de acesso, a gente está fazendo a laje primeiro do que o piso. Então, são tomadas de decisão que a gente tem lá no planejamento estratégico. É o então, planejamento a longo prazo. Depois, a gente tem o um planejamento a médio prazo, que ficou geralmente no setor de compras, que é o planejamento tático. Então, meu planejamento tático, hoje, ele, ele acontece no, no setor de compras, ele está em torno de dois, três meses à frente do que está acontecendo hoje na obra. Então, eles estão lá comprando o que vai acontecer daqui a dois, três meses. Então, esse é o meu planejamento tático. No meu planejamento operacional, eu uso um modelo de negócio chamado planejamento a que PCC. Eu uso metas quinzenais. Então, a cada 15 dias, existe uma auditoria na obra, junto com a engenheira responsável. Inclusive, essa auditoria eu voltei a fazer agora recentemente. Era uma outra pessoa que estava no lugar. E essa auditoria eu vou na obra... É, eu vou analisar as metas 15 dias passados, vou saber quais metas foram batidas quais não foram. As que não foram, a gente tem que entender o problema, por que não foi batida aquela meta e os que não foram tentar resolver, por exemplo. Eu estava com vários problemas de planejamento a curto prazo, que não estavam sendo batidas as metas e quase 90% era porque não estava chegando o material a tempo. A gente tinha o um material em estoque, mas não chegava na obra a tempo devido que a gente estava com muitas obras é, longe né? Hoje a gente, a gente começou tudo dentro do condomínio, hoje a gente tem obras com 60 km de distância do nosso estoque, do nosso galpão. Então aqui para Brasília Brasil é longe, não sei como é que é aí. E, então eu enxerguei que eu tinha um problema e eu precisava resolver esse problema. Então eu tive que aumentar uma quantidade de caminhão, botei mais um caminhão para aumentar a quantidade de entregas para poder resolver esse problema. Resolvemos esse problema. Então depois eu tive um problema de da pandemia começou a faltar material também tudo visto nesse planejamento a curto prazo ah não tá batendo a meta chegava no setor de compras ah não tô conseguindo achar para comprar tá demorando não tem ferro não tem aço então é coisa que a gente tá vivendo até hoje então para resolver esse problema aumentei meu balcão mandei comprar tudo que poderiam comprar eu falei, compro o máximo que vocês puderem para poder estocar é. então foi uma forma de resolver também Exato. outro problema então compra tudo, tubulação, cara, tubulação comprei carga fechada tipo, estou usando até hoje fez boas compras é... né? foi e tá acabando está acabando o meu estoque agora tem que voltar a comprar e tá muito caro, estou né? assustado com os preços cara. Eu, eu, como eu comprei tudo muito, comprei muita coisa né? estou sofrendo agora um pouco mais agora né? esse impacto da, da pandemia, vamos dizer assim. Como então, foi no
1: início para você?
0: Então, no início começou a ter esse problema de falta de material. Começou a faltar material, começou a vir uns aumentos muito grandes. Só que não como está hoje, né? Começou a subir isso, de aço, de coisas. Eu não consigo estocar aço. Então, aço eu senti realmente todos os aumentos na pele. Eu compro aço para obra específica. Então, eu comprava estribo 4,2 a 3,80. Hoje eu compro a 25 reais. Então, se assim, os aumentos foram uma barra de 10 é 67 reais. O aumento foi. era 38. Então, um ano atrás, 38 reais, agora é 67. Então, assim, eu comecei a sentir esse impacto da pandemia. Só que com o planejamento a curto prazo, você consegue observar os problemas rápidos, né? Uhum. A cada 15 dias você dá a meta. Não bate a meta. Se não bate a meta, qual foi o problema que não fez você bater a meta? Eu gosto muito do planejamento de curto prazo, muito mesmo, porque ele antecipa vários problemas. Você consegue tomar alguma ação muito rápido. Quando você fica ali no longo prazo, no médio prazo, se você ficar esperando aquela folha, ficar de para você tomar uma ação, pode ser tarde. Então hoje as minhas ações são tomadas muito rápidas devido ao operacional, que é o planejamento é curto prazo então eu tive recentemente dois problemas um de transporte resolvi comprando mais um caminhão o outro de falta de material aumentei meu estoque e estoquei mais material e agora tive um problema com grandes aumentos né tá tendo muito aumento e eu estou resolvendo com uma loja então eu tive fechei recentemente né acho que você já deve saber estou é, abrindo uma loja de material de construção uma loja na modalidade lucro real. Então, é uma loja atacada. Aqui em Brasília, a gente tem uma isenção de redução tributária do ICMS. Então, é bem vantajoso. Hoje, o ICMS é 18%. Nesse modelo de negócio, vai para 13%. Então, eu compro a 12% gera gero crédito. ICMS, e gera crédito né, na conta. Gero crédito a 12% e vendo a 13%. Então, eu estou pagando 1% de imposto ali em cima da compra da venda, então eu compro nesse CNPJ atacado e vendo para mim um lucro real Sim. sem lucro, né? E para eu poder conseguir me enquadrar nessa nessa modalidade da tá, que chama Lei 5.005, uma lei do Distrito Federal, não tem aí onde você você Sim. atua, eu tive que abrir uma loja mesmo, física, então eu, eu agora virei lojista. <risos> Abri uma loja ela ainda não está inaugurada, mas já está tudo montada lá, já está com todos os móveis, a gente está estocando material nessa loja para poder começar a vender. Então, assim, a loja vai vender, é, não é meu grande objetivo ganhar dinheiro com isso, Sim. mas ela veio como solução para resolver o um outro problema, que foi esse grande aumento de material. Eu não quero pagar R$27 do de aço. Então, é, foi a forma que eu achei para poder reduzir reduzir um pouco o meu custo. Sim. E assim funciona, o planejamento a com os prazos. Depois de resolver os problemas, eu dou meta para os próximos 15 dias e a gente vai fazendo essa manutenção na obra, no um cronograma, inclusive, de 15 em 15 dias. Então, todos os 15 dias eu troco os cronogramas que estão na minha obra, fica impresso lá. Então, uhum. 15 dias, fica lá impresso as minhas próximas metas quinzenais. Se eu atraso no cronograma, eu consigo, às vezes, acelerar uma atividade, antecipar alguma coisa para poder chegar no final dentro do prazo. Então, eu não fico ali vendo o cronograma acontecer e nada eu faço. A cada 15 dias eu posso ou afrouxar alguma coisa ou apertar outra coisa para poder fazer o meu cronograma chegar no que eu quero.
1: Pô, muito bom. bom. É, questão aí também da compra, essa compra pela empresa, como você trabalha com contratos fechados, né? você fecha o contrato do cliente, né? trabalha com, a, com gerenciamento mas é um valor é um valor fechado da obra, né? Você entrega a obra pronta por determinado valor, é uma, uma empreita global, né? É. Isso aí vai te vai te trazer uma margem novamente que está um, um pouco imprevisível, Entender. né?
0: É, é meu, meu contrato com o cliente, inclusive uma dica para quem está assistindo a gente, é, bom questão de ganhar dinheiro. Eu ganho muito mais dinheiro nas casas que eu faço para vender. O, o negócio do Léo é muito melhor do que o meu. <risos> É o que dá dinha, sim. Hoje, só para vocês terem um parâmetro, eu estou fazendo uma incorporação, estou fazendo uma casa agora três e vou partir para algumas outras novas. O Leo já está me ajudando. O está na faixa de 380 mil, eu devo investir nessa casa na faixa de 500 mil e o valor de venda na faixa de 1.350.000, mil e 400. Muito bom. Então, estou tendo um lucro numa casa aí de giro de oito meses de 500 mil reais. Isso vocês nunca vão conseguir numa construção para o cliente. Construir para vender, ou, ou, ou ao contrário, ou construir já vendido, é como a gente fala, é totalmente diferente. Só que assim, é diferente também na entrega. Eu, eu gosto mais do outro. Eu gosto mais de construir para o cliente. Uhum. Uma questão de relacionamento. né Eu tenho uma entrega muito grande. Mas financeiramente falando, não, não tem, assim, nem chegar em perto. Hoje eu lucro, meu BDI numa obra, eu, eu orço a minha obra, realmente não tem preço metro quadrado, quem cobra metro quadrado passa longe daqui, porque... cara você já está começando errado, né? Está cobrando metro quadrado, não isso. Cada obra tem seu metro quadrado, você precisa realmente orçar. Então a gente faz um levantamento quantitativo de insumos, um levantamento quantitativo de mão de obra... É, e eu tenho hoje um banco de dados, por causa do que eu compro material, e eu precifico, é, precifico todos os materiais com o histórico da última compra.
2: Uhum.
0: Só que é, eu pego esse histórico e uhum. acrescento um coeficiente. Esse coeficiente agora aumentou bastante, eu antes estava na faixa de 5%, que eu estou usando o INCC, eu faço ah. uma projeção dele para frente, então hoje está 20%. Então, se eu compro aí um saco de cimento a 20 reais, eu cobro 20 reais mais 20%. E isso é bem transparente para o meu cliente, tá? ele sabe disso. Orço tudo, de mão de obra, material, material com um é esse índice, e chego no final, eu coloco 25% hoje, que é mais ou menos o meu BDI. Então, antes da pandemia, eu tinha um poder de ganho grande. Se eu ganhava no material e no total. Hoje, eu não ganho mais no material. Porque o material consumiu todas as, as taxas, que eu, todas as margens que eu tinha. Em contrato, eu tenho uma cláusula que me dá uma certa segurança, mas eu não tenho coragem de usar essa cláusula. Hum. Então, assim, quem tem o meu,
1: meu poder pedido de contrato... Manter, manter a tua palavra, vamos dizer, para o cliente. Se eu
0: exatamente. É, assim, se eu, se eu chegar num ponto de ter problemas financeiros, eu usaria. Uhum. Não, não não chegou a esse ponto, né? Sim. Então, assim, eu tenho uma cláusula que é todo material que tem um aumento acima de 20%, eu passo essa diferença para o cliente se eu optar, né? E até agora eu não optei não passar nenhum tipo de ajuste para os clientes fechados, contratos fechados. Nossa, Todos que, que estão até 20%, até os que passaram de 20%. Eu gera, um valor,
1: gera um valor para tua marca absurdo, né? É. Provavelmente, eu não conheço mas deve ter vários concorrentes seus aí na, na região que não só aumentaram como talvez um percentual bem considerável aí além do que tinha do que a vida sido contratado no início com o cliente, né? Então, majoraram bastante e você absorveu tudo. Aí, é. no médio ou longo prazo para tua marca é absurdo, né?
0: É. é. Foi isso que eu pensei, eu pensei realmente na credibilidade que isso ia trazer. É, a pandemia limpou Brasília de construtoras. Limpou mesmo. Assim, aumentou muito a demanda, não é porque as pessoas, assim, as pessoas querem construir agora, está né, tendo uma onda de movimentação crédito baixo, juros uhum. baixos, mas também aumentou muito a demanda porque limpou. Várias construtoras hoje quebraram, principalmente as que trabalhavam no meu modelo de empreita global. Uhum. Né? Quem trabalha sobre administração e gerenciamento não tem esse risco. É, aqui a gente cobra na faixa de 15% para gerenciamento, então é 15% certo, talvez você pode pôr uma taxa de performance também, tem muita gente que coloca 15% e taxa de performance em economia de material, o cliente tem uma, uma certa segurança, hoje eu faço gerenciamento também, não? eu tô com algumas obras em gerenciamento, apesar de eu não gostar, uhum. é, a obra em gerenciamento me dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Eu estou hoje com um modelo de gerenciamento fundo caixa. É, eu tomo conta do dinheiro do cliente durante a obra de gerenciamento e presto uma conta com ele todo um dia do mês, geralmente dia 5, e ele me paga essa comissão, mas o dinheiro dele fica na minha conta. Eu faço isso então, também. Então, ah, é excelente. Porque tem gente que não faz e eu não, não, não consigo entender como eles conseguem. Imagina você gerenciar uma obra, Cada... ficar com o material todo na mão do seu cliente Aí o cliente não, falta cimento na Pode obra, ser. começa
1: a resolver, falta prego. É. Não tem Depois conta. a gente cobrar prazo, né? A gente cobrar prazo, a gente cobrar. Só que, é. no que era para ter pago, não foi pago. É, eu também trabalho dessa forma. Na verdade, eu faço uma programação para os próximos 15 Nossa. dias, 30 dias, ó, acho que vai ter mais ou menos essa exposição de caixa, transfere para minha conta, e lá no é, CRA fica, né? fica atualizado o fluxo de caixa aí para ele saber, junto com as notas fiscais, o orçamento também. Nossa. Com três fornecedores é. para saber o que está que sendo gasto, né?
0: Tá. Maravilha, Nossa. eu acho o melhor modelo de administração.
1: Sim. Voltando à questão do, do almoxarifado, do almoxarife, você tem um almoxarife por obra, né? Vi alguma, alguma coisa em, em algum story e falei, caramba, é, você. Primeiro, fale sobre essa questão de você ter uma, uma pessoa da sua equipe lá para fazer Sim. a entrega dos materiais e por que não é, a rádio alguma forma com um mestre é. ou com alguém da obra para ter essa responsabilidade também assim é. diminuir o teu custo virtualmente diminuir o é. teu curso teu custo aí da de ter mais alguém é.
0: o o Almoxarif hoje ele funciona ali na minha obra com várias atividades então ele, a gente chama ele de amo mas ele é quase um, faz, faz tudo se eu colocasse essa responsabilidade com o mestre que é o que tinha antes eu não tenho um controle 100% do material. Esse almoxarif ele entrou quando foi implantado o sistema. Porque o sistema, eu tenho hoje no, no, no aplicativo né, que a gente usa, a gente tem lá requisição de material, então eles fazem requisição do material para o estoque, e nós temos também no sistema o estoque interno da obra. Então, assim, se eu entrar hoje no sistema, eu consigo saber exatamente o que, que tem lá na obra. E aquilo é atualizado todos os dias. Esse almoxarife, ele dá marcha. Por exemplo, eu tenho 50 sacos de cimento no meu barracão. Hoje usou 20. Aí ele vai lá, volta menos 20 sacos de cimento. Então eu consigo ter um histórico de tudo que foi usado todos os dias por causa desse almoxarife. Então ele é responsável pelo material. Ele controla, ele diz, por está tendo desperdício, não está... E eu não conseguia ter isso com o mestre. tá É um custo alto. É um custo... Realmente alto, eu estou há um ano mais ou menos com esses almoxarifes, desde que implantou o sistema, antes eu não tinha, mas eu acho que foi, foi para gerar uma economia assertiva. Por quê? Eu não consigo economizar hoje em mão de obra, é uma mão de obra boa, então eu consigo hoje chegar a querer contratar uma mão de obra mais barata, porque meus clientes que me contratam são amigos de outros clientes que eu já fiz casa, com pessoas que vendem o produto, aí eles vendem um produto X eu vou entregar o um produto Y. Então, assim, é complicado. Então, eu não consigo hoje economizar na qualidade da mão de obra, consequentemente, no custo da mão de obra. Também não consigo economizar no material, na qualidade desse material. Eu não quero trocar a minha telha 6mm por uma mm 5mm, para o meu trabalho. Eu não quero trocar algum produto que eu sei que é muito bom. Né? Vamos trocar um sistema de implementação que eu uso, que é um sistema caro, um sistema que eu não tenho certeza, mas todo mundo diz que funciona também. Então, assim, Quer hoje arriscar. eu não consigo fazer. Eu não quero arriscar, eu não quero fazer esse tipo de economia. Então, o único lugar que eu posso economizar é no trabalho, e no desperdício. E hoje, esse almoxarife, ele é a peça fundamental para isso acontecer. Então, o almoxarife, hoje, ele tem a principal função é mexer no sistema. Então, ele alimenta o diário de obra todos os dias. Hoje, meu cliente, ele tem um login senha. senha onde eles acessam a obra dele todos os dias, ele vê o que foi feito e vê fotos da obra, né? Então, eu, eu, eu assim eu evitei hoje um, um contato com um cliente muito grande tendo o sistema, eles acompanham a obra dele diariamente no sistema. Antes do sistema, os clientes estavam perguntando, e o que foi feito hoje? Como é que está a obra? Isso aqui Agora não, eles vão lá olhar no um sistema que foi feito, não tem porquê ficar perguntando. Função número um, Eles fazem a requisição de material também pelo sistema, e eles são responsáveis pelo controle desse material. Então, se eu chegar na obra que acontecia antes, a maior perda que eu tinha de material era em conexão e tubulação. Cara, chegava na obra e estava lá, joelho no canto, pedaço do cano no outro canto. E olha é que minhas obras são muito organizadas. Então, hoje eu já não tenho isso. Hoje, todo dia, no final da obra, recolhem tudo, no barracão. Barracão trancado com a chave que está com isso esse almoxarife. Então, ele faz esse controle de material. Ele também é responsável por manter a obra limpa, então ele fica ali na rua todo ah, dia assim.
2: barrendo,
0: tem um contato com os vizinhos, às vezes quando leva um agrado para os vizinhos assim, <risos> Ótimo. vizinhança, né? a gente tem que conquistá-los, né? Assim. É... e ele também passou por um treinamento de uso de EPI, então eles ficam ali cobrando o pessoal, oh, usa capacete, amarra cadê a bota, então eles me ajudam também nesse contorno. Uma vez por mês eu faço uma reunião, que é um café da manhã, todos tipo, todo último sábado do mês, inclusive, eu acho que vai acontecer esse sábado, é o último sábado do mês, é um café da manhã com todos os amostalips e os mestres, a gente bate um papo, atualiza algumas informações, a gente dá algumas orientações do GPI às vezes dá algum treinamento, então eu uso esse café da manhã para passar várias informações para eles. Muito bom, e isso aí acaba se convertendo...
1: É em de certa forma em redução de custos uma melhor eficiência do controle da obra então é um investimento que é o primeiro momento quando a gente pensa poxa tem mais mais alguém da equipe lá na obra full time às vezes uma obra tipicamente pequena né e só que acaba refletindo numa maior qualidade uma relação melhor com o cliente né ele tem esse acompanhamento aí com fotos com, com com o processo todo da obra, e também a, a tua equipe central aí saber o
0: é que de fato é. tem, tem lá no, na obra. É como se eles fossem nossos olhos, nossos ouvidos lá dentro, né? Você está ali dia todo.
1: É, é, no início eu passava bastante aperto por não ter isso, né? Então eu, eu ia lá na obra, fazia conferência. No início eu falava, mestre, tá faltando alguma coisa? Tá tudo certo? Tem alguma previsão aí para os próximos dias? Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas era sair do condomínio Manda prego. É. <risos> e daí tinha que fazer a conferência, às vezes, porque é desse profissional, e como nós tínhamos equipe própria, o cara não estava nem aí, ele não estava trabalhando por performance, ele estava trabalhando por... É, ele tinha o salário dele garantido no final do mês, então por que, que ele iria se preocupar com o estoque de materiais na obra, né? E, é,
0: eu, eu, eu falo para o pessoal aqui da empresa, né? que quando um mestre chega a pedir material, é porque a obra realmente não está tendo um planejamento. né? Que a responsabilidade disso é nossa. A gente tem que tá na frente dele. A gente tem que estar tá, para precisar disso. No máximo que ele vai pedir, tem um inteiro que ele gasta prego pra caramba. Na laje do método do usou 70 quilos de prego. Então, assim, não foi previsto isso, mas o cara usa isso tudo. Ele prega muita coisa. Sabe? Ele teve tipo de prego. Beleza, foi uma, uma situação à parte. Mas para o mestre pedir material, é porque você já vê que tem algum problema. Então, toda vez que o mestre pede material para gente, eles chamam a atenção. tá tendo algum problema aí, né? É, elas ficam mais atentas.
1: Já fala para esse queridão aí que tá gastando prego lá para um dia de chuva, lá passar o dia uh, desamassando os Canga pregos.
0: E não tem um prego no chão. Nossa, né? Está ah, tá deixando cair no chão, não tem um prego no chão. Realmente está tudo pregado.
1: Pô, essa casa não vai cair, não. Essa é a tua casa, né? Não é? É. Bacana, cara. É. Legal. Pessoal, eu vou abrir aqui para cinco perguntas para vocês. Deixa eu ver quem mandou aqui. Matheus Balduins. Isabelão, você passa o orçamento completo para o cliente? Que a gente está entrando. Oh, é. Do gerenciamento, né? Do vender para construir, vender para vender. Mas não tem problema,
0: essa aula também é para essas pessoas. É, eu, eu Inclusive, eu acho isso uma ótima estratégia para captação de cliente. Uhum. Hoje, quando eu apresento o um orçamento, é uma planilha realmente bem complexa, o cliente fica perdido. Mas ele vê que tem informação, né? Eu não vou chegar para ele falar, só vai custar um milhão de reais. Ah, mas o que que está incluso, o que que não está? Então, eu apresento para ele, eu vou falando lá, desde a fundação. A gente vai fazer o gabarito assim, vai usar sarrafo, a sua fundação vai ser uma hélice contínua. Ah, isso aqui é estrutura de ferro e contra Explico para ele o que é uma viga contra -verro. Então eu vou discriminando toda a planilha é, e só apresento para o cliente, eu entrego. Porque é um trabalho que eu faço, né? Então, com certeza. Vou entregar. Eu apresento para ele. Ah, mas tem como você me enviar? Eu falei, beleza, eu envio. Aí eu envio só o, o Sim, resumo bem. final. É, aí eu envio. Nossa. Mas todo o trabalho analítico ali,
1: não, mano. Bacana. Nós fazíamos algo semelhante. A gente entregava, quando, quando precisava, o pessoal queria mais impresso isso aí, nós fazíamos um,
2: uhum.
1: um, uma pasta, realmente, cronograma o físico-financeiro, sintético, sem o analítico, e três orçamentos de cada uma das etapas entregues para cada um deles. Três fornecedores orçavam para nós, a gente formalizava, entregava a pasta inteira. Né, como uma forma de mostrar as palmas das mãos aí para quem não conhecia a gente. Ó, tamo, estamos abertos aqui a qualquer questionamento. Né? Isso é, um, como você mesmo falou, é uma ótima estratégia de venda. Porque mostra que boa fé, né? Não tem nada é, a
0: esconder. Não tem formato. nada a esconder. Eu vi falando nas, nas nossas mentorias que eu tô dando lá o pessoal do Neto do Brasil. Hoje o ramo que a gente tá, que é obras residenciais, é um ramo muito fácil de dominar. Porque ele só é composto por mão de obra madura. Né, quem domina esse mercado é um monte, de, um monte de obra madura. Então, se você tem um, um pouquinho a mais, você consegue dominar as coisas. Então, hoje eu vejo que as pessoas não sabem nem apresentar proposta. Eles pegam realmente uma proposta, acontece com muito aluno meu, inclusive, pega uma proposta e enviam no WhatsApp para o cliente. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Você precisa convencer aquele cliente, você precisa olhar no olho deles. Você tem de pandemia que tirou um pouco disso, mas pelo menos uma videoconferência. É muito importante a sua forma de falar, a sua forma de sentar, a sua uhum. forma de se posicionar.
2: Uhum.
0: É, eu falo isso muito com os arquitetos aqui: vocês precisam ser convincentes. Você tem que falar para fora. Você vem ficar falando para dentro, tímido, o cliente vai voltar em cima de você. Você tem que falar para fora, você tem que se impor, você tem que mostrar o que você sabe o que você está falando. E isso tudo acontece nos primeiros momentos das reuniões. Né? Dizem que, que as pessoas te conhecem nos 90 primeiros segundos, ali, tem aquela primeira impressão sua. Então, assim. Fazer questão de apresentar um orçamento isso é essencial. Não manda um orçamento para ninguém, mas apresentar. Ah, mas tem como você mandar só para eu ver. Falei, tá, não já perdi cliente por causa disso. Mas não mando. É melhor. Ah, mas só para eu ver, porque se já é outro cara, nem faço reunião. Falei, cara, Apresento. Ah, você não quer vir aqui, pessoalmente? Vamos fazer uma videoconferência. Aí eu, eu explico detalhe por detalhe desse orçamento. Ele vai entender. fala, ah, falar, mas fulano faz mais barato. Eu falei, ah, fulano faz mais barato? Porque algo que não está aqui ao que está aqui não está no dele. Porque não tem como ele fazer mais barato porque eu não estou inventando o valor. Está aqui, está detalhado. É. Ah, pode ser que ele não faça, talvez, o processo de impermeabilização da fundação da forma que eu faço. Ele é um lá no, no baldrame pronto. Pode ser que ele não se importe em fazer o telhado com estrutura metálica, que faz com estrutura de madeira. Pessoal, eu já fui em telhado o pessoal usou o resto de madeira da, da obra para fazer estrutura. Então, assim... Não tem como comparar banana com maçã. O orçamento, dele é certo. Né? E se o cliente tem um mais barato, é porque é outro tipo de produto. Bom, hoje mesmo, eu estava em discussão de manhã com o cliente, todas as portas da casa dele eram é ACM. Todas. E ele, pô, mas seu orçamento ficou 40% mais caro, eu estou fazendo a casa dele agora que tá fechando as esquadrias lá na fábrica. Aí ele veio me questionar, falando que estava cobrando muito caro. Eu falei, me manda o seu orçamento, deixa eu ver. Cara, o ACM aplicado é outro. Para quem não sabe o que é ACM, ACM, é isso aqui. Uma lâmina de alumínio, existem várias cores, essa aqui é a espessura, 4mm, 3mm, e tem um tipo de pintura. O ACM Kainá, que é uma pintura boa, ela pode ficar no sol por 15 anos, que não perde cor, tem que ser 4mm. O ACM, que geralmente usa para fachada de letreiro, o ACM mais usado para essas coisas, ou portas internas, é o um ACM em cima de poliéster. Ele tem, no máximo, três anos de validade como pintura. Então, o ACM na custa três vezes o valor do ACM poliéster. Uhum. Aí o cara tá falando, como esse funcionamento está muito caro? 40% mais caro, eu falei, me manda. É quando eu vi lá três anos de garantia, eu falei, o é, ACM é poliéster. Então, assim, eu não vou fazer acrílico ACM poliéster para você. Eu não quero, daqui 3 três anos, passar na frente da sua casa e sua conta tava tá lá desbotada. Então, ou você paga o mais caro e volta um no Kainá, ou você contrata o cara lá e faz ser com ele. Porque eu não quero ter essa, essa margem. Acabou o cara acabou fechando pra gente. Sim. Falou, não, tá bom então, porque não sabia. ele não sabia a diferença, né? Aí, Mas, aí, ele.
1: Porque... O que que aconteceria se você somente tivesse mandado orçamento por WhatsApp para ele?
0: Eu não ia eu você, eu nem, nem, nem saber, Ele nem sabia, ele ia no mais barato. Ah, Israel tá ganhando muito em cima.
1: Exatamente, essa é essa percepção que o cara tem de fora, né? Juliana... No caso da administração de obras, garantias ao cliente, quem dá é o um empreiteiro? No teu caso aí, Israel, como funciona?
0: Administração de obra não tem garantia de obra. Não tem. É, a empreita global, que é o modelo que eu mais trabalho, tem garantia de cinco anos. Aí, a garantia é minha. Aí, não vai de é cinco anos, é só estrutura. O Pessoal, às vezes, todo mundo acha que a garantia é cinco anos, né? É, mas não é. Existe uma norma chamada 15575, que é a norma de desempenho, Toda vez que eu entrego uma casa, inclusive ontem eu uma casa, que me acompanha no Instagram, eu fiz uma live, inclusive na entrega, é, a gente entrega um manual para o proprietário, que é um manual de proprietário. Nesse manual tem lá toda a norma e com as manutenções preventivas e com o tempo de garantia de cada item. Então, cada item tem seu tempo de garantia. E quase tudo acaba com dois anos. É, o que fica depois de dois anos, se não me engano, é só uma estrutura ou alguma outra coisa assim específica. E para ele ter direito à garantia, ele precisa fazer as manutenções preventivas igual o carro, quando você compra, tem que fazer lá as revisões. A casa é a mesma coisa. Então, assim, se você souber usar a garantia, você não vai ter problema. Eu uso muito bom senso. Exato. Então, assim, vou muito além da norma 15575. Uhum. Uhum. Hoje, eu presto um serviço pago para fazer as manutenções preventivas. Então, hoje, tem obras minhas que o cliente me paga para fazer as manutenções preventivas. E isso, assim, me evita muito o um pós-obra. Então, eu crio um plano anual com o meu cliente, que paga lá 200 reais por mês, e eu cuido das manutenções preventivas da casa dele. Então, eu limpo a calha dele, lubrifica lubrifico as rodãs, eu faço manutenção de limpeza da caixa de gordura, né? Eu falei para vocês que eu tenho uma equipe de pós-obra exatamente para fazer isso. Então, eu recebo para fazer isso e ainda evito aí grande parte dos pós-obras, né? Exatamente. Fazendo esse serviço. Hoje, meu maior pós-obra ainda tem... Eu tenho até todas vez que eu entrego, acaso eu explico para o cliente, é deformação estrutural. Eu tenho aí, sei lá, 80, 90% das minhas pós obras são deformação estrutural, são algumas fissuras que aparecem na parede devido ao método construtivo, alvenaria, depois estrutura. Né? A gente está com a estrutura operada na alvenaria. Algumas obras a gente, é, algumas obras a gente tem esse modelo por questão de otimização de tempo. E quando a obra completa dois anos, que é o fim da garantia dele de pintura, a gente volta e fecha essas fissuras e repinta onde é necessário. Inclusive, é, quem puder, dependendo do modelo do, do negócio, é muito melhor você fazer a estrutura, depois da exatamente para evitar esse tipo de deformação estrutural.
1: Exato. Como consegue conciliar fluxo de caixa com essas compras de alto volume? que você já respondeu algo nesse sentido, mas é, deve esclarecer isso aí, fica é, bom. É, você, gente,
2: né?
0: Tá. Bom, hoje eu não conto muito com o fluxo da obra específica né? A minha construtora já tem 5, 6 anos. Então, hoje, primeira coisa, uma coisa que eu sempre tive em mente, e, e, e eu acho que é o grande erro de quase todo mundo que tá começando o um negócio. O cara vê o dinheiro entrando na conta da empresa, e acho que o dinheiro é dele. O dinheiro não é seu, não, cara. Tira <risos> é da empresa, você tem que ter essa consciência. Eu tenho o mesmo salário que eu tenho há cinco anos na construtora. Assim, há cinco anos atrás eu só tinha a construtora. Hoje eu tenho outros negócios. Hoje eu tenho seis negócios. Mas eu tenho o salário de cada negócio. E meu salário da construtora é o mesmo há cinco anos. Nunca me ajustei Sim. Né, à construtora. E esse é meu dinheiro. Meu salário. Eu fiz o salarial de dinheiro da construtora. E todo o dinheiro que eu fui fazendo na construtora, a gente vai aplicando. Eu tenho um fundo de investimento na construtora. Eu invisto num fundo que coloca em dólar e ouro. Então, todo o dinheiro que sobra semanal, eu faço as toda segunda. A gente vê o saldo da semana anterior. O que sobra, a gente vai aplicando nesse fundo. Então, eu um um grande caixa. Hoje, com a pandemia, inclusive, acontece de ter semanas que não sobrou, mas negativou. É onde eu tenho que baixar a aplicação colocar de volta no caixa. Então hoje eu não dependo do fluxo da obra em si, como eu tenho um volume juntado, tá? Agora, se você depende do fluxo da obra, você tem que ter um controle muito melhor, controle de gastos, né? De saída de material junto com as entradas. Principalmente se você estiver lidando com uma obra só. Então você não pode fazer como eu faço, que é estocar material para depois ir usando. Você vai ter que realmente ir comprando de acordo com o fluxo de caixa que você tem.
1: Show! Ivan perguntou como lidar com modificações de projeto quando o cliente compra a casa durante a obra. Essa pergunta vale tanto quem está construindo para vender, como também
0: é, para quem também. Exato. E como Bom, você
1: com essa situação?
0: Eu, eu nunca passei por essa situação de modificação na venda, porque eu geralmente anuncio bem no final. Agora, inclusive, por recomendação do Léo, que eu vou mudar mais ou menos ali para uns 30% de obra, eu já vou tentar vendê-la. Então, nunca tive esse problema de modificação em obra para venda. Agora, modificação em obra que a gente está construindo direto o cliente, acontece muito. E tem que saber realmente lidar, tá? Primeira coisa, é cobrar sempre. Não há perceção. Não é exceção de verdade. É, é a nossa mente, assim, se você abre a exceção de uma caixinha, eu ficava querendo mais 10 caixinhas. Então, hoje, toda vez que a gente tem uma alteração, o projeto é muito bem definido. Então, inclusive, até pro Léo, que tá com esse problema de projeto, para iniciar, tudo bem que o dele é administração, então ele não teria esse problema. Se o cliente quiser alterar, problema do cliente, né? Vai ser do bolso do cliente. Mas no meu modelo de negócio, que a maioria é maioria empreita se o cliente quer alterar uma coisa, Atrapalha todo o meu mandamento Eu tenho que pagar alguém para fazer aquela alteração Eu preciso repor aquele material Que vai ser gasto independente da modificação Isso me atrapalha muito Então eu só começo a obra com um projeto muito bem definido Tipo, eu não faço obra se não tiver projeto de interior Porque o projeto de interior ele me define uma monte de coisas Eu vejo problemas no projeto de interior Aquela incompatibilização Uma caixinha dentro de pilar Uma fita de LED onde não de fita de LED Então... Quando o cliente geralmente não tem projeto interior, ele vai definir essas coisas em loco, aonde ah, vai revestimento, aonde não vai. Aonde vai piso, aonde não vai. Ah, vou pôr um lugar de revestimento, eu vou pôr é, Dioi, que são é esse tipo de revestimento aqui. E por aí vai. Então, eu só faço casa com esse tipo de definição, com um projeto realmente detalhado. E eu tenho encontrado que qualquer tipo de alteração tem aditivo de custo de tempo. Então, qualquer alteração que tem, a gente passa uma proposta, ele assina, e nessa proposta ela tem um aditivo de tempo, em dias, tal. às vezes é um dia. Ah, alterar a posição do interruptor. Um dia no cronograma a mais e tantos reais de aditivo para estar tá fazendo essa atividade. Então, eu não abro exceção para alterações, mas ao mesmo tempo eu não coloco dificuldade. Sim. O cliente ele tem que entender que eu estou do lado dele, eu quero dele. proporcionar, melhor. eu sou do time dele, não o oposto. Então, toda vez que quer fazer uma alteração, eu falo, beleza, vamos lá dá fazer, mesmo que seja uma coisa, esses dias tempo que a gente quis quebrar uma parede da casa, e eu falei, beleza, vamos, dá para fazer, mas deixa eu o um negócio aqui, a parede foi foi projetada, uma parede um pavimento, quer dizer. a carga foi projetada para estar aqui, não está ali, então a gente pode gerar algumas consequências, expliquei tudo, mesmo assim ela quis, aí eu fui falei, então beleza, eu vou orçar, ela, mas eu vou, vai orçar, preciso orçar, eu preciso Vai gerar curso, lá, mudou, Então você precisa fazer de novo. <risos> é, tem que quebrar e fazer de novo. É, são dois era segundos. Um, era, tinha um roupeiro no quarto, um roupeiro no corredor, ela quis quebrar essa parede e aumentar o quarto tirando o roupeiro. Eu sei, ela aprovou esse orçamento e a gente executou. Então, assim, muito importante vocês terem essa metade de não colocar dificuldade. O uhum. cliente pode achar que você não está jogando o mesmo time.
2: Perfeito.
0: Não coloca dificuldade, mas cobre por
1: isso. Para começar hoje, qual a sua dica? Essa é... Essa é clássica, né? Não veio de mim, veio do Gomes, Gomes Júnior, mas é uma pergunta boa. Se você fosse começar hoje do zero, como você começou alguns anos atrás? Mas, obviamente, com o mercado, eu acredito que mais propício para início do que quando você começou, né? Bem, bem tá melhor. Bem melhor. Hoje está mais fácil, acredito, que em vários, de vários aspectos. Taxa de juros, também muito, muito conhecimento na internet para a pessoa... Pegar um manual do que fazer, sair é. executando, né, cara? É, eu acho que
0: exatamente isso. esse seria a minha resposta. Eu me prepararia um pouco, Eu né? me
1: atravessei, desculpa.
0: É. É... Eu acho que também seria a sua resposta, né? Eu não me preparei para isso. Eu tive que cometer muitos erros e fiquei bem calejado, né? Para poder acertar. Eu tive a oportunidade de acertar e muita gente não tem. Vocês têm que entender isso. Muita gente errou errou um ponto que não conseguiu se levantar mais, assim, de, de ficar endividado, de, enfim, de não conseguir se levantar. Eu errei muito no início, tive muito problema. Eu mostrei para vocês, tive problema de mão de obra, tive, já tive que pegar empréstimo, é, não tenho família com dinheiro. Então, assim, foram vários problemas que eu tive e fui acertando ao ponto de me organizar. Paguei dívida, agora beleza, vamos fazer caixa, vamos fazer não sei o quê. A única coisa que eu comecei desde o início com a mentalidade boa é que o dinheiro da empresa não é meu dinheiro. Acho que foi a única coisa que eu comecei já assim com essa com essa noção. Eu abri uma conta para a empresa dessa
1: forma no início. Muito
0: raro. Isso. E a minha conta pessoal que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Isso é uma coisa que eu sempre tive essa. Meu pai é empresário também, então, né? apesar de ser de outro ramo. Meu pai levou de comunicação e ele sempre teve essa. Eu vou meu pai assim. As dores dele, né? E a gente sempre teve também essa essa percepção de divisão de contas, e eu, e eu trouxe isso para mim, né? Trouxe isso para o meu negócio, isso foi a única coisa que eu comecei certo. Hoje o mercado é muito melhor, eu comecei no um escândalo do, do, da Petrobras, aquela Lava Jato, né? Foi quando eu comecei. Então, estava o Debrecht fechando, o João forte fechando, um monte de coisa fechando, aquela coisa absurda. Inclusive, foram um motivos para eu empreender porque eu trabalhava numa construtora, não sei quem, quem conhece a minha história, eu comecei a fazer projetos ainda na faculdade. Né? Eu sempre fui um cara desenrolado, eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Então, eu sempre dei meu jeito financeiramente, eu nunca, nunca pedi um dinheiro para eu usar. Eu queria dar meu jeito. Então, aos 16 anos, eu consertava notebook e vendia. Depois eu fui trabalhar no TCDF como programador, aí depois eu fui trabalhar no Abrasal, que é uma empresa aqui de Brasília. Depois, eu fui trabalhar numa empresa chamada CIPLAN, que foi fazer esse colégio. CIPLAN, uma fábrica de cimento, mas eles precisavam fazer uma compensação ambiental. Eles iam construir um colégio, um posto de saúde, participei dessa obra, e uma semana antes do meu casamento, eu fui mandado embora. Então, assim, eu estava... Inclusive, eu estava contando com uma bonificação que eu teria né, na entrega dessa obra, e fui mandado embora uma semana do, do meu casamento, e eu cara desesperado, aí foi onde eu meti a cara, no né, verdade, foi um dos motivos de eu ser hoje é porque eu fui andando embora naquele dia, naquele momento, naquele pavor todo. Então, a única coisa que me restou foi meus projetinhos que eu fazia. fazer os projetinhos. Isso
1: é muito engraçado, e... né? É, se a gente pega a história de muita gente, inclusive a minha também, a gente sempre acaba tendo uma reviravolta, uma necessidade muito grande, né? É. Quando queima a ponte, você não tem como voltar. Você recém-casado ou casando, né? Não tem é. Tem que, colocar, tem que pagar os boletos do mês, cara, né, vão chegar, se, pela, se não for pela motivação de acordar de manhã, meditar, tomar água com limão e, e tudo mais, vai ter que ser pelos boletos que estão chegando, né, pela é. é necessidade, né, ou às vezes é pela inspiração, pela vontade, né, pela aspiração, mas geralmente é pela, pela necessidade, né? Por mal, assim, é. tem que fazer como sempre, se dá certo.
0: É, mas eu acho que hoje, começar hoje seria muito mais fácil. Primeiro com a quantidade de informação, assim, tá bombando a internet de coisa. Eu sou um consumidor muito grande, sou consumidor do, do conteúdo do Léo, sou consumidor de um monte de conteúdo no Instagram, no Hotmart, enfim. Eu sou um comprador de curso Mas eu sou comprador de curso assim, eu não sei quanto tempo isso tá bombando, mas de uns dois anos para cá, eu acho. Uhum. Dois anos para trás eu nunca vi, não vi esse movimento. Eu não sei se é porque eu não pesquisava, realmente não existia tanto, né? Você buscava no YouTube conteúdo de engenharia, você via lá o canal Puro do Gato, uma coisa bem amadora, né? Não tinha um conteúdo sério, um engenheiro falando alguma coisa. Acho que, inclusive, o Marcelo Aquila começou com esse movimento, né? Foi, é um dos, lá, um dos primeiros, um dos primeiros. Um dos primeiros,
1: Você, é, bom. Nós, acho que nós, como, como todos, é, temos... Como consumidores de conteúdo também, temos a tínhamos, talvez, a percepção de que a gente não conseguiria aprender se não fosse sentado na frente de um professor na faculdade é. ou seminário de final de semana. E uhum. não conseguiria fazer isso de casa. E a partir do momento que quebrou esse padrão e criou-se o hábito de aprender de casa, impulsionado, inclusive, com a pandemia depois, né parou, poxa, eu posso aprender de casa, tipo, ó... Cada um, deve, alguns estão no escritório nesse momento, outros estão tomando um café em casa, estão, sei lá, fazendo o quê, estão estudando.
0: É, exatamente, por exemplo, você, você fala muito sobre construir para vender, você fala sobre o que é uma sobre questão de sociedade, cota, explica todo o processo tributário, imagina isso antes de ter algum conteúdo disso. Eu não sei como você aprendeu isso. Eu estou aprendendo com você, mas como você aprendeu? Imagina que você teve muito mais trabalho. Foi cara, muito mais chão, né? Eu, eu, exato, exato,
1: assim ó. Eu fui falar com o contador: falar não, SCP não serve, não, não, não existe isso. Eles não sabiam o que é SCP. SCP é a primeiro, o primeiro modelo societário que existia da época das navegações marítimas. Tive que aprender contabilidade, explicar para o contador: ó, oh, SCP assim, assim, assado. E aí, cara, fui de busão para São Paulo com meu advogado, que eu também não sabia. Ah, fomos à noite. Para São Paulo e voltamos na outra noite. Imagina nós, durante o dia todo, com, com incorporadores do país todo, nós com camisa amarrotada, tudo, porque não tinha nem onde ficar a noite toda. É, ficamos a noite toda no ônibus, Santa Catarina, para São Paulo, era a noite toda. Participamos o dia todo aí de um, de um seminário para entender o que, que é SPE, SCP. Consórcio, tributação, e cara, e dispêndio de tempo, de energia, de, de capital, tudo sendo que hoje tão é, mais fácil, né?
0: A mesma coisa comigo, né? Assim, assim quando eu tive, que, eu tive que fazer todos os modelos de contrato, eu Outro tive que, que passar por todos os processos, por um anos de processos, para poder chegar hoje e falar: um modelo muito confortável, o modelo está dando certo modelo que eu não fico maluco, eu não preciso estar na aula todos os dias. Eu, eu fico no ramo estratégico da minha empresa. Então, assim, a gente está gerando infoprodutos. As pessoas falam, pô, mas como é que você tem 20 horas e ainda tem tempo de gerar infoprodutos? Por causa do modelo que eu tenho hoje no meu negócio. Hoje me dá uma tranquilidade, me dá um conforto. Estou inventando mais coisas na minha cabeça. Estou abrindo loja, fazendo mais loucuras, né? Às vezes é realmente um pouco de loucura. Sim. Mas na época eu não tive esse contato talvez não não ter buscado não sei eu eu encarei o um negócio que era né, até que eu acertei e hoje quem fez essa pergunta tá num momento muito bom então assim hoje a gente tem vivido né, a melhor fase de, de taxa de juros da vida né você que tem um domínio de obras financiadas você abraça uma quantidade de clientes absurdo né com certeza um dos motivos para eu ter muito cliente é porque a gente domina Obras financiadas, eu, 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 eu dou dica aos meus clientes, eu sei é, o que, que é cobrado dentro do de financiamento, eu sei qual o melhor modelo que ele pode contratar, isso depende muito. Eu, eu, eu vou além da parte da engenharia dentro de uma obra Essa financiada. Essa consultoria
1: é um diferenciamento. É?
0: Né? Eu conquisto o cliente nessa nesse momento, porque o meu cliente, eu digo para ele se ele vai escolher uma IPCA, uma técnica, uma poupança, eu explico cada um, uma coisa que o engenheiro não sabe. O não sabe a diferença de PCA, TR, poupança, se ele vai, fazer, vai usar a taxa da tabela de amortização da SAC, da price, a fixa, uma estratégia. Ele tem várias estratégias de amortização. Às vezes vale a pena você contratar um modelo, mas ir fazendo uma quitação para o outro modelo para você cortar juros. Então, eu, eu consigo hoje conquistar um cliente com essas informações. O cara entende o assunto. Hoje o banco me recomenda. O banco recomenda grávida. Até
1: porque, é porque eles não querem, não querem dor de cabeça, né? Eles é. querem um parceiro que não,
0: não que, A Perfu passa mais... de primeira. É, a gente muda perfume, e passa, perfume, não tem trabalho, conhece o modelo, sabe como é que funciona, não fica lá enchendo o saco deles. Porque a gente já conhece o modelo. Então, buscar saber um financiamento, você vai abraçar muita gente. A gente está com essa onda de movimento de pessoas saindo de apartamento indo para casa, tem aí conteúdo e para caramba, com todos os metros quadrados, de dele tem quase muita gente falando conteúdo de qualidade nem produção, mas é, acho que é fácil distinguir o que é bom e o que não é, é. E, e correr para dentro, assim, não ter, não ter preguiça, né? Boa, boa. Complementando o que Israel falou,
1: acho que você, Gomes, e todo mundo que está começando agora, poderia utilizar as duas estratégias para ingressar no mercado. Você pode é, começar vendendo o projeto, vendendo o negócio para o cliente que vai querer morar naquele, naquela casa. Então, você vai fazer o gerenciamento para ele, e ter uma rentabilidade mensal ou um valor global, um percentual daquela daquela obra, fazendo como o Agrado faz. Né, executando obras para clientes finais, e paralelamente com capital próprio, ou com investidores, ou com banco, ou os três, fazer é, incorporação, construir casa para vender. Comece por casa, porque o ciclo é rápido, e você você se prepara para um, um novo momento do mercado com facilidade. Né? Se você ingressar na incorporação imobiliária, por exemplo, já, já começando um edifício, sendo que o ciclo é longo, Quatro anos, cinco anos, às vezes, desde a, desde a assinatura do, do terreno até a última parcela que você vai receber de um apartamento, né? nem todo mundo está preparado para um ciclo tão longe. Em caixa, em estômago, e, e, todos, e também a questão é, macroeconômica do país. Fazer as duas, os dois modelos, construir para vender e vender para construir é um combo aí para você ter um uma entrada de caixa rápido, daquele aquele suspiro, aquela tenho um dinheiro na conta, não tenho que não tenho que. É, suar para pagar boleto esse mês, porque já tá garantido, aí tem uma previsibilidade de caixa. E construir para vender, eu te dá um um bônus é. na hora da venda do imóvel. Você
2: tem... e,
0: e construir para vender, eu eu aplico muito essa estratégia com os alunos do método Grado, É uma estratégia de de captação de cliente. A primeira casa que eu fiz foi construir para vender. Sim. E Cara, muita gente hoje me procura perguntando pô, como é que eu faço para captar cliente. A clientes, tem dificuldade de captar cliente. São várias, vários motivos, né? Eu até falei para vocês aqui um pouco sobre o modelo de proposta, enfim. Mas imagina você ter uma casa onde você está fazendo para vender, onde você possa levar pessoas, onde você pode mostrar o que você faz fisicamente, né? É diferente você ficar aqui falando, ah, vamos lá na minha obra, você mostra mostra os cuidados que você tem com a obra. É a forma mais fácil, assim, na, na minha opinião, a forma mais fácil de você captar cliente. Você ter algo físico. Então, como você está começando, hoje eu tenho mais 100 casas construídas. Então, não tem mais essa preocupação. O cliente chega aqui, eu quero conhecer uma obra sua. É o que você quiser, meu Qual o tamanho? Você quer de mil metros quadrados, 500, 200, 100? Em qual etapa você quer ir? Fácil, mas para quem está começando, não tem esse, esse histórico, né? Então, se você puder de alguma forma financiado como eu disse um sócio enfim tem vários modelos para você começar a primeira que eu fiz foi com o investidor o investidor entrou com uma grana e eu construí a casa para vender eu tive um showroom exato tá? tive um showroom e com esse showroom eu vendi em muitas casas e foi daí que eu comecei é então, uma ótima estratégia para quem está começando Israel como
1: que o pessoal faz para te encontrar o que que além de construir Casas aí, é, você faz aqui na internet?
0: Bom, hoje o meu melhor canal de comunicação, com certeza, é o Instagram. Nosso Instagram é @gradossoluções, tá? Lá você vai ter acesso aí ao meu dia a dia, vários vídeos novos, várias casas entregues. Lá tá? tem muito conteúdo gratuito para vocês. A gente tem um grupo de mentoria e aulas que é o um Método Grado. O método Grado é uma casa que a gente está construindo uma casa que a gente está acompanhando ela do início até o fim, mostrando para vocês todas as etapas construtivas, modelos de contratação de mão de obra, algumas tomadas de decisões lá dentro, mentalidade que você tem que ter para fazer uma construção em alto padrão. Então, você vai ter acesso a esse conteúdo todo lá dentro da nossa plataforma, mais ligado, e o nosso Instagram está ali aberto para qualquer um acessar vários conteúdos, várias lives, vários conteúdos, vários vídeos, uma rotina de um empreendedor maluco, novo, como eu. Vocês vão acompanhando histórias lá, beleza?
1: Oh, Israel, muito, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade em vir aqui. Uma das nossas missões que, com certeza, é difundir é conhecimento e, e conhecimento uh, embasado e prático para que vocês possam errar menos, acertar mais, ganhar mais e, e cortar esse caminho né? É isso. E, até, o, até o sucesso. Dael, faça a sua consideração final aí.
0: Só uma observação, a gente, a gente hoje, eu tenho uma meta né, de, de passar essas informações para frente e de forma ética eu falo o que eu faço, eu não, eu não sou assim um professor que eu tô só falando, né? não estou só ensinando, eu tô pra, eu, meu, meu objetivo é falar para vocês o que eu faço, eu sou um engenheiro, eu sou empreendedor, sou pai, sou esposo e estou aqui agora compartilhando um pouquinho da minha rotinária. Com vocês e lá no meu Instagram também, arroba Estão todos convidados também para fazer parte lá. Estou muito feliz aí com a comunidade de donos. Hoje eu estou dando um passo à frente na, na minha incorporação. Faz algum tempo que eu estou bem mais ou menos na incorporação, quatro casas por ano, aquela coisa toda. Conheci o Léo em uma live e veio várias ideias na minha cabeça com as coisas que ele me passou. Fizemos depois uma conversa e resolvi dar uns passos à frente. Então, a comunidade do Omnis também está sendo muito importante para mim. Léo também está lá na, no método grado. e a gente está fazendo bastante troca de informação. Está é. sendo bem enriquecedor.
1: Quero te fazer mais uma pergunta agora para fechar aí. Você falou no é início isso. da onde que você veio, agora eu quero saber para onde você está indo. O que, que você está... Que que você, você já chegou numa situação financeira que, para muita gente já... E para você mesmo, como você mesmo disse, você não é. isso, já estava bom. É... Onde que vem a tua motivação para, caramba, acordar cedo e abrir mais empresa e é esquadria, é projeto, é obra, é incorporação?
0: Onde é. que... Qual que é ficou, ficou, ficou um pouco no automático hoje, né? Assim, eu vivo muito bem, com muito pouco, mas eu tenho uma vida confortável. É, hoje eu quero chegar num, num patamar de uma organização empresarial que eu consiga fazer algumas coisas de igual, né? Eu quero tocar uma bateria, quero tocar uma guitarra, quero viajar para Dubai, quero... Então, assim, eu, 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 eu nunca pensei em parar de trabalhar, aposentar, nada disso. Sim. Assim. Tá fora da minha, das minhas metas de vida. Tem gente que eu fico até chateado quando eu converso com alguém, o pessoal fala, nossa, falta pouco tempo para me aposentar. A minha meta é, depois que eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa. Gente, deve ser muito ruim ser essa pessoa. Deve. É, o, cara, tá, o cara tem 40 anos da vida pensando naquela aposentadoria, né? E sendo que eu, não, eu já não consigo mais separar o que é a minha vida pessoal porque o é meu trabalho. Eu tenho essa dificuldade hoje. Eu, eu almoço, eu almoço de negócio. Eu janto, eu jantar de negócio. Eu acordo, estou no telefone. Então, hoje o meu dia a dia é trabalho. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, onde eu vou, virou trabalho, porque eu, falo, eu gosto muito do que eu faço. Né?
1: Isso é ótimo.
0: Até o que eu falei sobre construir para vender me traz um retorno financeiro muito legal. Mas construir para o cliente me traz uma entrega de relacionamento, né? O cliente, eu, eu ganho hoje presentes, assim, eu tenho uma adega de vinhos, de presentes de Natal, clientes muito gratos, assim, e isso é muito legal. Assim, você andar na rua e a pessoa te reconhecer, falar, pô, esse é Israel fez a nossa casa, não sei o quê, tirar foto. Que isso legal. tem acontecido comigo hoje. E eu tô muito feliz com essa nova fase, né? Isso é novo para mim. Até por causa do Instagram, né? As pessoas já chegaram a, a me reconhecer e querer falar comigo, querer. É, me perguntar alguma coisa e hoje eu tô sendo muito também, tô tendo uma entrega muito grande com os alunos então estou tô criando um vínculo com pessoas do Brasil todo por causa dos alunos a gente já tá com a primeira obra em Trancoso então eu tô dando meus primeiros passos meus primeiros voos fora de Brasil né eu acho que esse agora é o meu propósito e eu nunca tive propostos financeiros né? é até uma coisa que quem já leu aí Primo Rico, Primo Prof falando muito sobre isso, é, o rico não trabalha por dinheiro, eu falei isso inclusive para um aluno nosso agora recentemente, que ele estava querendo largar o emprego dele para poder investir, mas ele precisa ter uma renda de 8 mil por mês, ele estava muito preocupado com o financeiro dele, assim, quanto que ele quer ganhar, que ele está ganhar mais, eu falei cara, tira um pouco o foco nisso, porque o, a, o que a gente ganha é a consequência do que a gente é, né? A gente tem que saber se adaptar ao que a gente está vivendo no momento. Mas o meu propósito nunca foi financeiro. Eu tenho um propósito mesmo de chegar longe. Eu realmente hoje nunca imaginei isso. Mas hoje eu quero ser uma referência na construção residencial no Brasil. Não só em Brasília. Quero chegar em outros lugares muito longe. Estou dando meu primeiro passo numa casa aí que deve chegar a uns 15 milhões de reais. Em Trancoso, casa realmente absurda. Estamos partindo também para Anápolis, acho que ainda esse ano. Uhum. E quem sabe ano que vem, com alguns alunos do mestrado a gente está partindo para São Paulo. Então, hoje gostei um pouquinho da fama, do negócio do Instagram, pra ser conhecido. Financeiramente tá legal. sim, Não sei não sei se eu vou ganhar mais dinheiro. Enfim. Tá, tá confortável, tá legal. Mas eu quero realmente ser uma referência na construção no Brasil. Acho que daqui uns cinco anos a gente pode estar tá novamente nessa live. Acredito que o cenário seja outro.
1: Pô, legal. Legal mesmo. Bacana. Obrigado, Israel, mais uma vez, pela tua disponibilidade de vir aqui compartilhar teu conhecimento com nós. Fechou, pessoal? Obrigadão, Israel. Valeu pra vocês também. Obrigado,
0: Léo. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu.